0: Os 100 melhores contos de crime e mistério da literatura universal Por Flávio Moreira da Costa Organizador Introdução Memórias do crime Por Flávio Moreira da Costa As histórias são a memória do mundo Chaim Potok. Não, não tem mistério uma antologia como esta, além de se fazer necessária no mundo de hoje ou terá sido sempre assim, o verbo matar é mais conjugado com suas nefastas consequências do que o verbo conviver ou o verbo amar. Procura uma, procura uma abrangência que visa lembrar ou afirmar a universalidade e a constância do tema ao longo da história do homem. Sim, tema, mas que tema? Já está no título, a mais radical transgressão de que o ser humano é capaz, a de tirar a vida de seu semelhante. Ao preparar uma antologia neste sentido, temática, a exemplo do que fiz com os 100 melhores contos de humor, mostrando as inúmeras modalidades do humor... Esta, os 100 melhores contos de crime e mistério da literatura universal, o título saiu longo, mas o assunto não é pequeno, também se pretende ampla, geral e, bem, restrita, aos vários significados e variações da palavra crime. E mistério? Sim. Mas que mistério? Ora... Para usar um lugar comum carioca, vamos por partes. Como deve ter pensado Jack, o estripador, diante da vítima da hora numa noite londrina cheia de fog. Todo mundo tem uma história de crime para contar, embora raramente o faça. Por opção, pudor ou alto desconhecimento Todo mundo já matou alguém em ato, palavra ou ação, mesmo que não o saiba. Neste sentido, o crime, organizado ou desorganizado, e não bom senso, como queria Descartes no parágrafo inicial de O Discurso do Método, é a coisa mais bem distribuída entre os homens. E aqui faz sentido o velho truísmo de que somos todos assassinos, ou ainda citando Descartes, desta vez sem contradizê lo As maiores almas são capazes dos maiores vícios, assim como das maiores virtudes. Somos todos assassinos. Os indivíduos e as sociedades, os perdedores e os vencedores, ou os losers e os winners, conforme vai a tendência da língua, também ela tantas vezes vítima de crimes culturais. O João Ninguém e os donos da terra, do poder e do sistema, os criminosos propriamente ditos e os governos ou estados própria ou impropriamente estabelecidos ao crime individual e o crime institucional. O Estado, parte efetiva desta eterna luta que vem de Cain e Abel, é, aliás, apenas, apenas, o sobrevivente, como escreveu Elias Canetti. Daí porque a New Left americana dos anos 60 defendia a tese polêmica de que todo preso, fosse qual fosse seu crime, era um preso político. Mas, para simplificar esta introdução e acalmar nossas próprias consciências, digamos que o criminoso é sempre o outro. E o fato de nos interessarmos por seus atos, os crimes, é apenas um modo de lidarmos com nossas próprias pulsões, das da de Freud. Mais ou menos como acontecia em relação às tragédias gregas, é pura catarse. Sempre tendo em mente, claro, que há a diferença entre o crime propriamente, que gera culpa ou castigo, e o que Otto Maria Carpo chamou de crime literário, que gera prazer de ler e maior conhecimento do ser humano, essência desta antologia. Mas uma investigação, quer dizer, uma antologia, ou melhor, uma introdução, se faz meticulosamente como um bom... E profissional assalto a banco, passo a passo e nos lembramos que já na renascença por exemplo uma máxima de ninguém menos do que leonardo da vinci rezava, nós fazemos a nossa vida da morte dos outros, o momento em que choramos nossos mortos é o momento em que percebemos nossa própria finitude Acompanhamos o enterro e depois voltamos para casa. Depois do luto, a vida. E já que elevamos a coisa a um nível filosófico, evitando assim o lado sombrio deste assunto, a eterna e subjacente suspeita de que se trata, que estranha compulsão é esta leitores e ouvintes de histórias de crimes e policiais, de alguma coisa do reino da morbidez ou do escatológico, emendemos com Alexandre Kojève, em introdução à leitura de Hegel. O homem é o único ser no mundo que sabe que deve morrer, ou seja, ele é a consciência de sua morte. A existência verdadeiramente humana é uma consciência existente da morte ou uma morte consciente de si. Como a perfeição do homem é a plenitude da consciência em si e como o homem é essencialmente finito em seu próprio ser, é na aceitação consciente da finitude que culmina a existência humana. E os bons poetas, como Nauro Machado, antologia poética, sempre souberam muito bem disso. Eu vivo quando a noite já desaba, sobre ossos de memória secular. Eu vivo antes que um túmulo em mim se abra, e enquanto vivo, em mim morto a me andar. Vergonha, angústia e tudo que a dor lavra, meu ser efêmero passo a chorar. Na alma, eu morro o eterno da palavra e vivo enquanto o corpo perdurar. Por que evocar tanta profundidade filosófica e poética para introduzir o leitor ou o ouvinte, no nosso caso, já que ele mesmo, afinal, se aproximou deste painel de crimes literários por curiosidade, tendência ou gosto próprio? Enquanto o corpo perdurar, por que não deixá-lo mais à vontade, entregue ao simples e direto prazer da leitura, mesmo que sobre os ossos da memória secular? Já não disseram, Dionélio Machado, que o homem é o único animal que prende e tortura seu semelhante, que o homem é o lobo do homem, Plauto e Robes? Está certo. Não precisa ser nenhum detetive particular para saber que não tem mistério. Ou melhor, tem sim. Esta é uma antologia de histórias de crime e de histórias de mistério. Só isso. Apenas, mas não é pouca coisa, o crime começa na Bíblia, sob o estigma de Caim e o mistério... Bem, aqui adotamos uma... Nomenclatura Consagrada no Mundo Editorial Internacional Mystery é uma categoria de ficção que corresponde ao nosso vago policial Ao que os franceses chamam de polar E que por sua vez se subdivide em muitas ramificações Como histórias de detetive, de investigação, suspense, thrillers Histórias de enigmas, crimes em quartos fechados Pulp Fiction, Hard Boil, espionagem e outras tantas que se originam de antiquíssimas narrativas Bíblia, Mil e Uma Noites, Édipo Rei, etc. E das mais recentes histórias góticas de terror sobrenatural, os velhos romances de aventuras e assim por diante. Porque nessa delimitação ampla, mas delimitada, tudo é mystery, tudo é polar, tudo é policial. E tudo está de alguma forma representado aqui neste Os 100 Melhores Contos de Crime e Mistério da Literatura Universal. Esta antologia se estrutura, portanto, nestes dois eixos que são correlatos, embora não paralelos, porque chegam a se cruzar em vários pontos. As histórias criminais e as histórias policiais A primeira, evidentemente, antecede a segunda e é preciso lembrar daí a distinção já no título que nem toda história de crime é uma história policial embora toda, pelo menos assim, é predominantemente história policial seja uma história criminal No primeiro caso, o crime, quem e como morreu é o cerne da questão no segundo, a ênfase fica na investigação. Quem matou e por quê? De qualquer forma, estes dois aspectos se fecham na seguinte observação. Como os criminosos de todo tipo, advogados, policiais, carcereiros, juízes, promotores, ministros, políticos e jornalistas e também os escritores, muitos deles vivem do crime. E então fica mais fácil de entender se existe o crime ao longo da história, existe também a palavra escrita, o relato referente a ele de um simples B.O., o boletim de ocorrência das nossas delegacias, a obras-primas da humanidade como crime e castigo. No princípio, no começo e no fim, era e é o verbo com V minúsculo. E a literatura policial de mistério tem uma parte importante neste panorama. Embora uma literatura de massa não deixe de ser muitas vezes boa ou mesmo excelente literatura, são muitos os exemplos nesta antologia, a despeito do preconceito de certa intelectualidade purista ou acadêmica que critica as fórmulas e convenções rotineiras de que se costumam servir os autores de romances policiais, nas palavras de Carpó, que conseguia ser um erudito e um leitor hábito do gênero ao mesmo tempo, e segue ele dizendo Elmer Edgar Stone verifica o poder de soluções convencionais em toda a literatura, inclusive em Shakespeare. E as convenções do romance policial têm significação muito especial são determinadas pela lei anglo-saxônica que não admite prisão e acusação sem provas convincentes da culpa do suspeito. O romance policial é impossível num estado totalitário em que o cidadão pode ser preso sem cerimônia. Howard Highcraft, no livro Murder for Pleasure, chega a afirmar que o fim do gênero significaria o fim da democracia e do próprio capitalismo poderíamos concluir. Não vamos esquecer o garoto Rambo em pleno século 19 que já nos havia avisado, esse le de assassins que estamos vivendo em plena época de globalização do crime. Mas que disto tudo conclua o leitor, ou no nosso caso o ouvinte por si mesmo ao entrar em contato direto com estes exemplos de crimes espalhados pelo mundo ao longo dos séculos mas por favor leia ou ouça tudo conto por conto na ordem que bem desejar sem culpa e sem castigo apenas com prazer o bairro Peixoto Rio, agosto de 2002. A história de Sansão. Antigo Testamento, livro dos Juízes, séculos 116 antes de Cristo, Palestina. No começo era o verbo. E o verbo era Deus. Bem, o que interessa aqui é que o verbo da bíblia registra uma variedade de crimes, perseguições, guerras tribais, espionagens, etc. Este lado, digamos, antropológico ou etnográfico, mas também literário de registro dos povos da época em suas vivências históricas, mitológicas ou cotidianas, mais o fato de nos lembrar que a violência do ser humano sempre existiu é o que justifica a presença destes dois textos nesta antologia. Tradução de Ludovico Garmos. O nascimento de Sansão Os israelitas voltaram a ofender o Senhor que os entregou em poder dos filisteus durante quarenta anos. Havia um homem de Saraá, de uma família danita cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, És es estéril e não tiveste filhos, mas conceberás. E darás à luz um filho. Portanto, toma cuidado de não beber vinho nem bebida alcoólica, ou de comer qualquer coisa impura, porque o filho que conceberás e darás à luz será consagrado a Deus desde o seio materno. Por isso a navalha não passará sobre sua cabeça. Ele começará a salvar Israel do poder dos filisteus. A mulher foi contar ao marido. Encontrei-me com um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como o de um mensageiro divino. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele me disse, conceberás e darás à luz um filho. Doravante, não deverás beber vinho ou bebida alcoólica, nem comer qualquer coisa impura porque o menino será consagrado a Deus desde o seio materno até o dia de sua morte. Então Manoé suplicou o Senhor e disse, Por favor, Senhor, que o homem de Deus por ti enviado venha de novo encontrar-se conosco e nos indique o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus atendeu a súplica de Manoé e o mensageiro divino encontrou-se de novo com a mulher enquanto estava no campo, na ausência do marido. A mulher correu depressa e avisou o marido, dizendo: Apareceu-me um homem que se encontrou comigo aquele dia. Manuel levantou-se e seguiu sua mulher. Chegando até o homem, perguntou-lhe: És tu o tive titim que falou com esta mulher? Sou eu, respondeu ele. Manuel perguntou: Quando tua palavra se cumprir. Que normas o menino deve seguir e o que deve fazer? O anjo do Senhor respondeu a Manoel. Abstenha-te, tua mulher, de tudo o que eu lhe disse. Não deve comer nada do que produz a vinha, não deve beber vinho ou bebida alcoólica, nem comer qualquer coisa impura. Abstenha-se de tudo o que ele prescrevi. Manuel disse ao mensageiro do Senhor. Fica conosco, por favor, enquanto vamos preparar-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu a Manuel: Mesmo que me faças ficar, não provarei a comida. Mas se quiseres, oferece um holocausto ao Senhor. Sem saber que se tratava de um mensageiro do Senhor, Manuel lhe perguntou. Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir tua palavra, possamos te honrar? O anjo do Senhor lhe disse, Por que perguntas pelo meu nome? Ele é misterioso. Manoel pegou o cabrito e a oblação e ofereceu sobre a pedra ao Senhor que faz maravilhas. Manoel e sua mulher observavam, enquanto as chamas se levavam de cima do altar para o céu, com as chamas do altar, se viu também o anjo do Senhor. À vista disso, Manoel e a mulher caíram com o rosto em terra. O anjo do Senhor não apareceu mais a Manoel e sua mulher. Manoel se deu conta de que era o anjo do Senhor e disse para a mulher. Vamos morrer na certa porque vimos a Deus. Mas a mulher disse. Se o Senhor quisesse nos fazer morrer, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oblação. Não nos teria deixado ver tudo isso que acabamos de ver, nem ouvir o que ouvimos. A mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a impelir Sansão em Ma'anédam, entre Sará e Estaol. Casamento de Sansão Sansão desceu a Tana e viu ali uma jovem mulher filisteia. Ao subir, comunicou a seus pais. Em Tana, vi uma jovem filisteia. Pede-a agora para mim como esposa. Os pais lhe responderam. Será que não há mulher entre as moças de tua parentela, ou em todo o teu povo, para que te vás casar entre estes filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu com o pai. Pede-me essa mulher, pois só ela me agradou. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, o qual buscava um pretexto contra os filisteus, pois naquele tempo dominavam sobre Israel. Sansão desceu com os pais a Tana. Ao chegar às vinhas de Tana, de repente, um leãozinho saiu-lhe rugindo ao encontro. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, que, sem nada na mão, esquartejou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou aos pais o que fez. Depois desceu a Tana, falou com a mulher da qual tinha gostado. Mais tarde, quando voltava para casar com ela, Fez um desvio para ver a carcaça do leão e encontrou ali um enxame de abelhas com mel. Recolheu o mel no côncavo das mãos e foi comendo pelo caminho. Alcançando os pais, deu-lhes mel e eles também comeram, mas não lhes contou que havia retirado o mel do esqueleto do leão. O pai desceu também à casa da noiva e Sansão deu ali uma festa como é costume os jovens fazerem. Quando o viram, os filisteus destacaram trinta companheiros para estarem com ele. — Vou propor-vos um enigma — disse-lhes Sansão. — Se durante os sete dias de festa conseguirdes decifrá lo corretamente para mim, dar-vos-ei trinta túnicas de linho e trinta mudas de roupa. Mas se não puderdes decifrá-lo, sereis vós a me dar trinta túnicas de linho e trinta mudas de roupa. Eles disseram, Propõe teu enigma, queremos ouvir. Sansão lhes disse, Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Nos três primeiros dias não puderam decifrar o enigma, no quarto dia disseram para a mulher de Sansão, seduz teu marido para que nos explique o enigma, do contrário te queimaremos com a casa de teu pai, ou nos convidastes para nos roubar? A mulher de Sansão começou então a chorar sobre seu ombro e disse, tens apenas ódio e não amor por mim. Propusestes um enigma para a minha gente, mas não me revelaste o sentido, Sansão lhe disse: nem mesmo a meus pais revelei o um sentido e deveria revelá-lo a ti. Ela chorou sobre seu ombro durante os sete dias da festa no sétimo dia de tanto ela o importunar, Sansão lhe revelou o sentido e ela o contou a sua gente. No sétimo dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade disseram a Sansão. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se não tivesses lavrado com minha novilha, não terias encontrado a solução do enigma. Então o espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele desceu até Ascalon. Matou 30 de seus homens, despojou-os e deu as mudas de roupa aos que adivinharam o enigma. Depois, inflamado de cólera, subiu para a casa do pai. A mulher de Sansão, porém, ficou para um de seus companheiros que lhe fizeram companhia. Vingança de Sansão. Algum tempo depois, por ocasião da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando um cabrito. Quero, disse ele, entrar no quarto de minha mulher. Mas o pai dela não lhe permitiu entrar, dizendo: Sem dúvida a odeia, pensei eu, por isso adeia teu companheiro. A sua irmã mais nova não é mais bonita do que ela? aceita no lugar da outra. Sansão lhe disse, Desta vez sou inocente do prejuízo que vou causar aos filisteus. Sansão foi embora e capturou trezentas raposas. Pegou tochas, amarrou-lhes as caudas duas a duas e colocou no meio cada vez uma tocha. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas nos trigás dos filisteus, incendiando tudo, tanto o trigo já empilhado como o que estava ainda de pé, tanto as vinhas como os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Foi Sansão, disseram. O genro daquele homem de Tana, por ele ter dado sua mulher ao companheiro, então os filisteus subiram e queimaram a mulher com seu pai. Sansão lhes disse, Já que fizestes uma coisa destas, não descansarei enquanto não me vingar de vós. E atracou-se com eles numa luta corpo a corpo, provocando uma grande matança. Depois desceu para morar na fenda do rochedo de Etã. Os filisteus subiram acamparam em Judá e fizeram uma incursão na região de Queixada. Os homens de Judá perguntaram, Por que subistes contra nós? Eles responderam, Subimos para prender Sansão, para fazer-lhe o mesmo que ele nos fez. Então, três mil homens de Judá desceram até a fenda do rochedo de Etã e disseram a Sansão, não sabes que estamos sob o domínio dos filisteus, por que fizeste isto conosco? Sansão lhes respondeu, o mesmo que fizeram comigo eu fiz com eles, e eles disseram, viemos para te prender e entregar aos filisteus. Sansão lhes disse, jurai-me que não me ireis matar vós mesmos, eles disseram, não, Viemos apenas para te prender e entregar. De maneira alguma te mataremos. Amarraram-no com duas sogas novas e o retiraram do rochedo. Ao chegar à queixada, os filisteus vieram-lhe ao encontro com gritos de guerra. Então o Espírito do Senhor apoderou-se dele e as sogas sobre os braços tornaram-se como fios de linho que queimam no fogo. E as amarras das mãos se desfizeram Havia ali uma queixada de burro ainda fresca Ele estendeu a mão, agarrou-a e com ela matou mil homens Depois Sansão disse Com uma queixada de burro e um ou dois golpes Com uma queixada de burro matei mil homens Dizendo isso, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar alto da queixada como estivesse com muita sede, Sansão suplicou ao Senhor e disse Tu concedeste pelas mãos de teu servo esta grande vitória Agora, porém, ou morro de sede ou caio em poder destes incircuncisos. Então Deus fendeu o pilão que está em queixada e dele correu água Sansão bebeu, recobrou as forças e reviveu por isso, deram o nome de Fonte dos Suplicantes a fonte que até hoje se acha enqueixada. Sansão foi juiz de Israel no tempo dos Filisteus durante 20 anos. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e entrou em sua casa. Quando os habitantes souberam que Sansão havia chegado, cercaram-no e montaram uma emboscada na porta da cidade durante a noite inteira. Ficaram tranquilos durante a noite inteira, pensando, ao clarear da manhã, vamos matá-lo. Mas Sansão dormiu até a meia-noite. Aí levantou e agarrando nas folhas da porta da cidade e nos dois postes, arrancou-os com barra e tudo. Depois pôs nas costas e os levou ao alto do monte que está de frente de Hebron. Sansão e Dalila Depois Sansão se enamorou de uma mulher na torrente de Soreque. Seu nome era Dalila Então os chefes filisteus se dirigiram a ela e disseram Seduze a Sansão e descobre em que está sua grande força e como o poderíamos vencer amarrando-o e sujeitando-o Nós te daremos cada um 1100 Ciclos de Prata Dalila perguntou a Sansão Em que está a tua grande força E com que deves ser amarrado para te subjugar? Respondeu-lhe Sansão Se me amarrassem com sete cordas de arco Frescas e ainda não curtidas Ficaria fraco e seria como qualquer outro homem os chefes filisteus levaram a Dalila sete cordas de arco, frescas e ainda não curtidas, com as quais ela o amarrou. Tendo homens emboscados no quarto, Dalila gritou, — Sansão, os filisteus estão aqui! E ele despedaçou as cordas como se despedaça um fio de estopa chamuscada pelo fogo, e não se conheceu o segredo de sua força. Dalila disse a Sansão. São baste comigo contando-me mentiras. Conta-me agora, por favor, como deves ser amarrado. Ele disse. Se eu for amarrado com sogas novas, ainda não usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou sogas novas, amarrou com elas e gritou. — Sansão, os filisteus estão aqui! Havia homens emboscados no quarto, mas ele despedaçou as sogas de seus braços como se fossem fios. Dalila disse a Sansão, — Até aqui zombaste comigo e me contaste mentiras. Conta-me como deves ser amarrado. Sansão lhe disse, se teceres as sete tranças de minha cabeleira com a urdidura de um tear e as fixares com um pino, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Ela o fez dormir, teceu as sete tranças de sua cabeleira com a urdidura, fixou-as em um pino e gritou, Sansão, os filisteus estão aqui. Despertando do sono, ele arrancou o pino do tear e a urdidura. Então ela lhe disse, como podes dizer, eu te amo se não confias em mim? Três vezes já me enganaste não me revelando em que está a tua força. Como ela o importunasse e insistisse todos os dias com suas lamúrias, ele caiu num desespero mortal e lhe contou todo o segredo. A navalha jamais passou sobre minha cabeça disse ele, pois sou consagrado a Deus desde o seio de minha mãe. Se eu fosse rapado, minha força me abandonaria. Eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Dalila percebeu que ele havia contado todo o segredo e mandou chamar os chefes filisteus dizendo, subi porque desta vez Sansão me contou todo o segredo. Os chefes filisteus acordaram acorreram, acorreram, numa pressa, trazendo o dinheiro. Ela fez Sansão dormir no seu colo, chamou um homem e este rapou as sete tranças da cabeleira de Sansão. Sansão começou a enfraquecer e sua força o abandonou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui! Ele despertou do sono. Sairei como das outras vezes e me safarei, pensou ele sem saber que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o agarraram, furaram-lhe os olhos e o fizeram descer a gaza. Ligaram-no com duas correntes de bronze e ele ficou movendo a modo moinho na prisão. Entretanto, os cabelos da cabeça cortados começaram a crescer de novo. Morte de Sansão Ora, os chefes filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon e para festejar. Diziam, Nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo Sansão. Ao ver Sansão, o povo dava vivas ao seu Deus e dizia, nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo Sansão Aquele que devastou nosso país e fez quantas vítimas quis Quando já estavam bem alegres disseram Chamai Sansão para que nos divirta Mandaram chamar Sansão da prisão para que dançasse diante deles Como o tivessem colocado entre duas colunas Sansão disse ao menino que o levava pela mão, deixa-me onde possa tocar as colunas que sustentam o templo e apoiar-me nelas. O templo estava repleto de homens e mulheres, estavam ali inclusive todos os chefes filisteus, havia gente até no terraço, ao todo cerca de três mil homens e mulheres que assistiam Sansão dançar. Sansão invocou o Senhor e disse: Senhor Deus, por favor, lembra-te de mim. Dá-me forças, ó Deus, só mais esta vez, para que eu tire uma única vingança dos filisteus pelos meus dois olhos. Sansão apalpou as duas colunas centrais que sustentavam o templo. Apoiou-se contra uma com a direita e contra a outra com a esquerda e gritou. Morra eu com os filisteus Estendeu com força os braços E o templo desabou sobre os chefes E todo o povo que ali estava Assim, os que Sansão matou ao morrer Foram mais numerosos dos que os que matou em vida Os parentes e toda a sua família Desceram e o levaram embora Sepultando-o entre Sarã e Estaol No túmulo de seu pai Manuel. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos.